0: se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos acecha Pero el peligro son ellos Y por eso hay que seguir
1: Y en un y cerraron raro
2: Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿cómo le va? Acá... En el piso, como quien dice.
3: En el piso, equipo completo, en el programa Ahora, número 151. En el, en el
2: piso no me gusta mucho. ¿No? ¿Cómo no. te gusta? ¿eh? Ay, no, no sé, porque el piso es como que... ¿Usted está en el piso? No, usted está No, pero me gusta hacer cosas dirigido. en el piso a mí. Usted viene haciendo varios conflictos, movilizando, camioneros, puertos. En el piso. Puerto, en el piso. En, en, con los pies en la tierra. En los pisos, digamos. Ah, en los pisos. Y después te cuento los conflictos que te vienen. Ah, sí, sí, ah, los conflictos. Oh, oh, oh.
3: Bueno, tenemos mucho para hablar. Y ¿Listo? usted no hable, le, porque el Santander,
2: este, la verdad que está movilizado todo el sistema bancario.
3: Exactamente. Venimos de cubrir este, el paro que se está desarrollando ahora y vamos a estar hablando con un dirigente sindical nacional de la bancaria Cristian Estrático que además él es el secretario general de la Comisión Gremial Interna de Santander de Seccional Buenos Aires y nos va a contar en qué está el conflicto
2: bueno Pregunto, eh, entremos en el programa por favor quiero preguntar algo porque parece que hay un tema sí. ¿Usted de Siempre? fritura ¿puede sí. haber
4: fritura acá adentro? sí, sí me
3: dice yo, que sí yo también sentí lo mismo sí,
4: pensé vale. que había sido el fritura y no es de
2: cocina huevo viste ah, 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 yo, ah, está bien ahora se fue
3: Sí, ahora,
5: ahora,
2: ahora, ahora se escucha con claridad. Bueno, bueno que, creo, sí entremos, pero ¿cuántos conflictos que se vienen? ¿Qué pasa en nuestra patria? Y va a ser un fin de año movido. Tenemos mucho por conversar sí. sobre la situación de fin de año. Situación económica. Situación económica, situación social, el hambre. Fondo el Fondo Monetario después quiero qué es lo que pensás vos del fondo ¿no? yo también quiero saber qué piensa usted ah, yo no, los mando no, la no, mierda
4: ah. yo ya estoy ya tengo posición tomada sobre ese tema cerrado bueno, Débora ¿dónde estamos? ¿qué
2: programa? El
3: programa número 151 de Genética Sindical La Voz de las y los trabajadores por AM 740 estamos de 13 a 15 horas y los invitamos y las invitamos a que nos dejen algún mensaje no tengo el, el WhatsApp ah, acá está el, el WhatsApp de, de la radio 11269084 y también nos pueden seguir, por supuesto, y los invitamos, y las invitamos a que nos sigan por las redes sociales, que nos pongan me gusta, que nos sigan, que nos sigan por Instagram, nos nos encuentran directamente como este Genética Sindical, por la página de Facebook, el Twitter, nuestro canal de YouTube, Instagram, nuestro blogspot donde están todas las notas, también nos pueden seguir por este, los episodios Spotify, TikTok y tenemos también este Telegram. Esta es nuestra cuarta temporada, así que hay mucho material. Este, de todos los programas que llevamos al aire. ¿Está bien dicho? Muy bien, dicho. Muy hecho. bien. Y te está, está transmitiendo también por eh, AM eh, 104.3, La Grieta de San Luis. Un abrazo para todas las compañeras y los compañeros de San Luis. Tenemos que ir a San
4: Luis, ¿eh? Hay que ir. Hay ¿sí? que ir a San Luis. Viste que el viento que hubo se levantó, casas, coches...
2: Impresionante. O sea. Sí, bueno, Bariloche también tuvo ¿Sí? en esa época una tormenta de viento como muchos años no existía. No Cada vez que yo llego a Bariloche ocurre algo. O explota ¿Sí? un volcán, <risa> o viene una claro. tormenta de viento... O los mapuches. Gran... O, o los mapuches, lo mapuche, por supuesto. Ah, bueno, por su... vamos, tenemos por... que hablar de los mapuches Sí, tenemos, que, eso. Sí, tenemos por que por hablar. favor.
3: Y por también favor. les comento que el día sábado este programa se va a estar retransmitiendo por FM Riachuelo 100.9 de 15 a 17 horas, un abrazo para los compañeros y las compañeras. Tenemos en la operación, está este, Cecilia.
2: Cecilia, grande eh, Cecilia. En
3: la producción está Nuria Babi, está también Natalia Guglielmo desde la distancia que nos está monitoreando.
4: Natalia. Ah, no me digas. Sí, sí. Y Nico
3: Barja también, que creo que está viniendo, ¿no?
4: No, se eh, fue directamente a la regional porque eh, hay algunos problemitas ahí con el tema del transporte y creo que estarán por movilizarse, alguna cosa de esa.
3: Bueno, Nico está al frente mm. del de conflicto, está donde tiene que estar, sí. ¿no es cierto? Y
4: la semana que bueno, viene, si vos me permitís, sí. la semana que viene vamos a traer, en el, no al piso, sino por, por... No, el
3: piso no podemos decir porque... ¿No? No, no.
4: Bueno, Acá... al, al, <risa> estudio, al estudio, al estudio. La primera secretaria general del SUTAP. ¡Me gustó! ¡Muy bien! Después, Despará, después te voy a pasar nombre. anuncia la. No, después te voy a dar... Supenso, viste, no, Primera secretaria yo, general
2: del SUTAP. Eh, muy bien, Zutap, eh. me gustó interior, eso. Interior, eh. del interior. Yo bueno. tengo una sospecha, pero no la voy a decir ahora. ¿No? No. Bueno, no, no, en el segundo bloque. Si bueno, quieren, el... en el segundo bloque.
3: Bueno, dale. En la conducción, este, Fernando vaca Narvaja, que recién este, llegado de Bariloche. De Bariloche. Este, Adolfo Barja. Recién llegado. Recién llegado también. <ríe> <ríe> bueno, pero de, del conflicto, del puerto, ¿de dónde? No, no Entonces, del ¿no? puerto. Del sí. puerto. Porque la verdad que a Adolfo hay que clonarlo, más o menos. Estoy por todos sí, lados. ¿eh? Sí, sí, sí. Y quien les habla, bueno, Débora Espínola.
4: Que también viene del conflicto. También
3: venimos del conflicto, exacto. Estamos acá con la remedita y el chalequito de... De, del sindicato. Estuvimos en el conflicto del Banco Santander, que está, hoy está de paro por el cierre de, de 100 sucursales y despidos que tiene encubierto, pero vamos a estar conversando con Cristian Estrático en minutos, este, nada más. También tenemos, eh, que, que es por supuesto delegado, este, es el secretario general de la Comisión Gremial Interna de, de, del Santander. También tenemos historias desobedientes.
2: Así es. Eh, cada
4: vez crece más eso. Cada eh. vez crece Viste, más. Cada vez más interesante viene. Recordamos
3: este... que todos los episodios están subidos a nuestras redes sociales y también están en nuestro el, blog.
4: El mes de la mujer.
3: El mes de la mujer, exacto. Me Bien. gustó mucho, los escuché desde Paraguay la semana pasada. Sí. Y me gustó ¿Sí? muchísimo la historia de este, la semana pasada que, que contaron la madre de la patria.
4: Pu puede, ah, ser, claro. ¿Puede ser que la Gaby hoy se cumple el día de la que secuestraron o algo así? Porque estuve viendo algunas cosas de estas. No me
2: acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Bueno,
4: después vamos a preguntarle a, a Mary uh -huh. y seguramente que al, algo no digo para este programa, pero para el otro vamos a preparar podemos preparar. ¿Sí? así es.
3: Sí, por supuesto. Además, esto es, es un espacio que va a estar este.
4: Pre el, toda vamos la a terminar el año con la mujer, si les parece.
3: Me parece perfecto. Perfecto. Me parece válido. Y después
2: vienen los machirulos. No, no, no. no.
3: <risa> los machirulos los descartamos.
2: Bueno, pero. Bueno, le... y después
3: también vamos a estar conversando con este Matías Maito, que es el director de, del CETIT el centro de estudios de trabajo de la universidad de San Martín que sacan un informe saca informes muy buenos uh -huh. eh, pero bueno el último el tema de la situación de la estructura ocupacional después de las elecciones no y qué es lo que viene bueno, entonces vamos a estar una gran eso. mejora
2: supongo después de las elecciones ha habido o sea el gobierno tomó nota de la, de las elecciones y vos decís le pregunto
4: yo creo bueno, que tomó palo, vamos a ver qué dice
2: el
3: informe. Eh, vale. Sí, yo bueno, tengo ahí hablamos, algunos, algunos disparadores del informe, pero bueno, lo vamos a dejar para, si te parece, para, para la entrevista. Muy bien. Que a las 14 horas lo, lo vamos a, a, a entrevistar. Y después, yo sí, estuve en Paraguay, y un saludo para las compañeras y los compañeros de la, de la FETRABAN, que es la Federación de Trabajadores Bancarios de Paraguay. Eh, nos están siguiendo y nos están escuchando así que un abrazo para ellos eh, bueno, viendo un poco allá fui a un taller de formación sindical se hizo un intercambio muy interesante, organizado por el Sindicato Internacional, por UNI, que es la parte del sector este, servicios, finanzas. También nos reunimos con el presidente, con José Caballero, que es el presidente de la caja de jubilaciones de, de los empleados de Paraguay. Tienen, allá tienen una caja propia. Y bueno, y un poco viendo este, la realidad de los distintos sindicatos que están nucleados justamente en la federación. Muchas compañeras y compañeros jóvenes, y uh -huh. eh, sindicatos uh -huh. nuevos. Allá tengamos en cuenta que el, 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 el sindicato es por empresa y se puede armar un sindicato con 20 trabajadores
4: y trabajadoras.
2: País sufrido ¿eh? Bueno, eso, eso ya me parece que es... Muy flexible el armado bueno, gremial y termina dividiendo más bueno, que, más que 500, Por eso
3: ¿no? es que ellos están unidos, eh, además, en una federación bueno. y que, bueno, están fortaleciéndose para, bueno, contrarrestar unas políticas antisindicales que tienen las patronales muy fuertes de desintegrar las organizaciones sindicales. Claro, porque quedan y...
2: sindicatos muy chicos Exacto. frente, nada menos que al capital financiero, Exacto. que está absolutamente concentrado, ¿no?
3: Por eso ellos están nucleados en, en, en la federación. Y otra cosa más, bueno, eh, quiero decir para el espacio de, de, de Huella Sindical, que les recordamos a todos los oyentes y las oyentas que tenemos el espacio de Huella Sindical, que es la parte de la voz en el mundo del trabajo, que hablamos de los temas vinculados al mundo laboral, que tiene que ver con la violencia y el acoso, nada menos que en el mundo del trabajo, que nos atraviesa a todos, hombres y mujeres, tengamos en cuenta que la violencia laboral no es solamente una violencia de género, sino que contempla la violencia de género en en el sentido de que en este aspecto las trabajadoras son las que más se vulneran sus derechos, pero abarca a la totalidad de, 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 del universo este, laboral. Y hay algunos anuncios. Eh, nosotros tenemos redes sociales que los invitamos y las invitamos a que nos sigan, tanto por ponen Huellas Sindical, tanto por este, la página de Facebook, por Instagram, por el Twitter, el canal de YouTube. Pueden escribirnos también a huellasindical.com para hacernos llegar sus denuncias cuando tienen, han sufrido o han sido, ya sea que hayan sido víctimas o bien hayan presenciado alguna algún episodio de, de violencia laboral para que nosotros denunciarlo eh, desde aquí. Y también los días martes a las 19 horas lo que hacemos es eh, lo que hacemos es eh, vivos a través de Instagram. Así que los invitamos a que sea, digamos, eso que sea interactivo, porque también lo que vamos a hacer es sumar a los oyentes directamente este, en el vivo. Y este, uno de los episodios que quería comentar, y para después vamos a pasar ya a nuestro, entrevista, a nuestro entrevistado para ver qué está pasando con la patronal de, del Santander, es que eh, como sabemos que vivimos en un mundo mundo que está marcados justamente por este, la cultura de la violencia, ¿no? que las patronales justamente vulneran y violentan los derechos de este, los trabajadores y las trabajadoras. Sabemos que lo que se requiere, entendemos que es un cambio de paradigma, no un cambio en este sentido de, de, de pensamiento. Y les traigo las palabras que el otro día lo escuchaba Adolfo Pérez Esquivel que es el premio Nobel de la Paz, que habló, habló justamente de este tema, habló uh -huh. del de tema de la no violencia, y la verdad que me pareció muy interesante porque decía que ir, eh, hablar de la no violencia es de alguna forma en estos tiempos ir contra la corriente porque requiere un gran esfuerzo, porque hay que hablar de cambios profundos y hay que trabajar en cada este, individuo y hay que trabajar justamente en la cultura. ¿no? Y dijo algo un concepto que me pareció muy bueno, que hay que desarmar la razón armada en el sentido que tenemos un, el capitalismo es violento y que trabaja fuertemente en el sentido de común de la sociedad en general y particularmente de los trabajadores y las trabajadoras, y hay que combatir esta cultura de, este, de la violencia. Y esto chiquito quería comentarles que eh, estuvimos presentes... En, eh, se desarrolló eh, el juicio eh, en el cual declaró Telma Fardín contra Juan D'Artés y estuvo presente, esto fue el día martes, eh, eh, estuvieron este, el sindicato de actores y de actrices, bueno, hubo una conferencia de prensa en la cual hicieron un documento este, muy extenso, está el video en nuestro blog y en nuestras, en nuestras redes, acá ella declaró en el sentido que, bueno, eh, se manifestaron su apoyo a Telma Fardín a través de un documento, y bueno, se hizo un llamado de justicia y a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo porque recordemos que eh, Telma Fardín en diciembre del 2018, bueno, denunció públicamente este, y, y penalmente a Juan D'Artés por un episodio justamente de abuso sexual que se había dado nueve años eh, atrás cuando ella era menor de edad y fue en el marco del trabajo en el marco de, estar, este, de ir por una gira por Nicaragua y bueno, ella sufrió violencia tan solo a los 16 años en su ámbito laboral y desde el sindicato bueno expresaron que hace muy poco, después de mucho eh, negociar y mucho reclamar a las patronales bueno, adhirieron de alguna forma adhirieron al, al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para instrumentar justamente protocolos para evitar justamente este tipo de episodios no teniendo en cuenta que también una de, de, de las, de las cuestiones eh, que contempla el convenio es el, la violencia, el acoso... Y, el, y también el abuso.
2: Precursores que... en genética sindical con el convenio 190, ¿no?
3: Exactamente. Y ahora sí, dicho esto, otro conflicto que tiene que ver con la violencia es el tema de lo que está sucediendo en el Banco Santander, que también estuvimos en el vivo el día martes pasado hablando de este tema, porque las patronales cuando despiden a trabajadores, cuando los acosan, cuando los hostigan, bueno, cuando este, eliminan esos puestos de trabajo, cierre de sucursales, no pagan lo que tienen que, que pagar, incumple los derechos laborales, bueno, están este, ejerciendo una violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras. Y para estar conversando de lo que, del conflicto en Banco Santander, estamos en comunicación en este momento con Cristian Estrático, que él es secretario nacional este, eh, de eh, Acción Social y Deportes del de sindicato de la bancaria, y además es el secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Santander de la sección a Buenos Aires. Cristian, ¿nos estás escuchando? Bienvenido, te estás escuchando acá, Adolfo, Fernando y Débora
6: ¿Cómo andan? Un saludo para los tres este, Acá Gracias. estamos y recién Gracias Cristian, ¿cómo
2: andan?
3: Sí, estás en pleno, Bien, conflicto. En
6: pleno conflicto
3: Estás en paro Bien, porque... tremendo. ¿Qué está pasando? Ya venimos,
6: eh... sí. venimos varios tie... mucho, varios meses venimos. se hizo largo todo esto, pero bueno no, no, no nos van a torcer, así que vamos a seguir dándole pelea ¿y qué, hasta conseguir... Y, y como que para contarle, nuestros derechos.
3: contarle a la audiencia, ¿qué está pasando en el Banco Santander concretamente? ¿Cuál es el conflicto?
6: mira, debo, realmente el conflicto viene ya de hace un tiempo, viene sumando cantidad de sucursales para cerrar eh, llegando al día de hoy a, a querer cerrar 98 sucursales de las 404 que tenemos en todo el país, sí. atrás de eso obviamente que toda la reducción de, de, de espacios de edilicio conlleva una pérdida de trabajo ellos, a, ellos aducen que es eh, gente que se quiere ir cuando nosotros realmente sabemos que es un retiro, no son encubiertos despidos encubiertos se han ido 974 personas en, en lo que va de la pandemia. Este, cada vez eh, están reduciendo y, y achicando eh, el banco. Toma gente por afuera, las hacen entrar como a la fintech que tienen los bancos, se la tecnología sí. fuera de convenio y reducen el personal bancario. Y sumado a todo eso, eh, tenemos un bono que se paga para todos por igual. Este sería el tercer año que lo tenían que pagar, lo tenían que pagar el 15 de noviembre, no lo quisieron pagar. ¿Por qué? Porque nos chantajean diciendo que, que si no dejamos cerrar sucursales, por lo menos la mitad de lo que ellos plantearon no nos van a dar el, el bono que corresponde, porque es un hecho adquirido. Eh, imagínense en la mesa que están chantajeándonos completamente sí. con la plata de los trabajadores.
3: Claro, porque, como lo, lo usan como una moneda no de le pagan cambio. A los trabajadores.
6: Sí. ¿Cómo? Como una moneda una de claro, cambio. una moneda de cambio. Totalmente, porque no le pagan a los trabajadores el, el bono que corresponde de, 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 de ya al ser el tercer año, es un hecho querido, a cambio de, eh, déjame salir sucursales, es una, una locura lo que están planteando, y bueno, nada, estamos acá en medida de fuerza, hoy fue total el acatamiento, el uso ahí a la Quiaca. la verdad que... Paro nacional. En sucursales del interior, se, nacional en todo el país, fue tremendo, este, la verdad que por suerte el trabajador y el, las compañeras y los compañeros están al pie del cañón apoyando la medida y bueno y seguiremos de esta manera hasta conseguir que, que nos reconozcan o sea que reconozcan más que nada los derechos de los trabajadores que corresponden
2: Cristian, este, esta situación de despidos y de reducción de cierre de sucursales, ¿no? casi 100 sucursales, ¿tiene que ver con el tema de incorporación, de la mala incorporación de la tecnología? ¿Tiene que ver con el tema de la pandemia? ¿La pandemia agudizó esta situación este, a partir de, de este tema de la digitalización de, la, de las gestiones? ¿Se cortó? Hola.
3: Se
6: cortó
2: la comunicación. Ahí y está, ahí. la verdad que o sea, la
6: pandemia. No, yo los escucho. Hola, 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 hola. Sí, no se, hola.
2: no se está escuchando bien. Te vamos a volver a llamar, Cristian. Escucho? No, yo los escucho bien, ¿eh?
3: Ahí
2: ah, bueno. Se escucha, ahí se
6: escucha, ¿eh? bueno. Ahí se escucha, Bueno, Le respondo lo, no. lo que me dijeron. Eh, realmente la pandemia, que la pandemia ayudó a, a, a la patronal a poder. Eh, desbaratar los, los derechos de los trabajadores. Yo entiendo que realmente el, los avances tecnológicos se tienen que dar, pero no a, a cuesta de llevarse puestos eh, laborales en el camino. O sea, realmente no se tiene que llevar a, a cuesta el trabajo de la gente. Eh, tiene que venir de la mano, no tiene que uno sacar al otro. No sé si me entiendes. ¿no? Sí, perfectamente. Por lo menos explicar o como yo lo interpreto, ¿no? Sí.
3: Cristian, bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Cristian Estrático, que es Secretario Nacional de Acción Social y Deportes de, este, eh, la, de la bancaria, además Secretario General de la Comisión Gremial Interna del Banco Santander de la Seccional Buenos Aires, que está en conflicto hoy, medida de fuerza, paro nacional, por incumplimientos por parte de la patronal. Eh, eh, sabemos que hoy estuvo el Secretario Nacional, Sergio Palazzo y Alejandra Stup en la Seccional Buenos Aires, bueno, el acompañamiento a esta medida de fuerza. ¿Cómo sigue este, este conflicto, esta pregunta como para, este, para cerrar, cuáles son las medidas que vienen, ¿no?
6: Y mira, las medidas que vienen, eh, ya nuestro secretario general nacional, Sergio Palazzo, que bueno, apoya toda estas medidas, obviamente, y que realmente eh, eh, nos apoya a todos los bancarios con, con toda la, la problemática que tenemos, anunció un paro nacional para el viernes 10, este, y de no llegar a un acuerdo de, y, y de no llegar a, a entendernos de, de que no pueden avasallar nuestros derechos, seguiremos con una marcha de toda la, la infraestructura del sindicato hacia la Embajada de España en los días posteriores al viernes 10.
3: Bueno, muy bien. Nosotros vamos a estar ahí acompañándolos, este, toda nuestra solidaridad desde el programa, y estamos este, a disposición de ustedes, y bueno, muchos éxitos ahí en la medida, que sabemos que estás este, eh, hoy en pleno conflicto, al frente justamente de este paro nacional, ahí en, en la central en, en Santander. Así que, muchas gracias, Cristian.
6: Bueno, muchas gracias, a Debo, y, a, y a, los, a los compañeros tuyos, y seguiremos sí, sí, acá dándole pelea a esta patronal para que entienda que, que el sindicato es fuerte y que no va a poder con nosotros.
2: Así es. Así es. Además, el gremio bancario ya ha dado luchas de, sí. en, extensas y ha demostrado su fortaleza. Así que, Cristian, un fuerte abrazo y a disposición. ¿eh? Bueno, muchas gracias a los tres. Abrazo grande.
3: Un abrazo. Conversamos con Cristian Estrático, Secretario Nacional de Derechos Humanos de... de de Acción Social y Deportes, de, de, de la bancaria, y además Secretario General de la, de la Comisión Cremial Interna del Banco Santander, que hoy están de paro. Uh -huh. Así que ese es el... Bueno,
4: está bien. Pero hay que seguir esa, esa pelea, ¿no?
3: Sí, sí, vamos bueno, a seguirla de cerca y el viernes vamos a estar cubriendo ese, el, el próximo paro nacional que hoy anunció Palazzo. Bueno, estuvo vos, ahí dando el apoyo y estuvo en la asamblea. Usted,
2: este tema. Que, vos
4: fijate que las multinacionales y, y, y los bancos en especial fueron los grandes ganadores desde Macri.
2: hasta, Fortunas, acá, hasta hoy. Hasta Fortunas, ¿eh? Se llama de los proyectos de la valorización financiera. Son hoy, los que hoy
4: siguen, siguen,
2: bueno, continúan. Yo,
4: yo tengo porque. Todo se une, ¿viste? Viste que yo recién decía de la compañera... Todo
2: tiene que ver con todo, dice sí. usted. El
4: otro día una compañera mía, la nueva secretaria general del sultán de, de Tres Arroyos, fue a presentar una nota. ¿Vos sabés que no se la quisieron recibir? ¿A dónde fue a presentar? A, a la maltería Quilmes, en Tres Arroyos. No se la querían recibir.
2: ¿Pero qué, qué motivo? Que aducían. Porque,
4: porque nada, no se la recibía Entonces, mis compañeros eh, Habían presentado en, en, la, en Quilmes En la maltería, en Quilme, Quilme Ahí se la ha reservado Entonces fue de vuelta y le, le dice Che, esto es porque soy mujer Los tipos uh -huh. no sabían dónde ponerse uh -huh. El maltrato hacia la mujer En el tema sindical Es terrible, esto quería llevarlo Multinacional de Quilme De la cervecería Quilme Multinacional eh, bancarias Todas estas multinacionales sí, son
3: eh, tienen, bueno incluso acá, eh, esto lo comentamos el día martes en el vivo de, de Huellas Sindical que hacemos por, por Instagram, eh, hay una campaña internacional también de apoyo del sindicato internacional, porque es importante la, la unidad local y la unidad internacional, justamente este, denunciando bueno a, este, a Botín, ¿no? que está en, en el Santander, que la, lamentablemente... El capitalismo es así, ¿no? Todas las patronales este, quieren incumplir y, digamos, es, es salvaje, pero la banca extranjera es mucho más y tiene políticas antisindicales mucho más marcadas. Uh -huh. Y el Santander es uno de ellos.
2: También es importante eh, ponerle rostro a los dueños del sistema financiero, ¿no? Porque cuando se habla del Santander se está hablando de una figura... Este... Un nombre de fantasía, pero ¿quiénes son los propietarios? Porque son pocas las familias que manejan el sistema financiero en la Argentina.
3: Bueno, acá tenemos una, Ana Botín.
2: Bueno, Esta ahí es está. De
3: Santander.
2: Ahí está, muy Esta bien. Que
3: acá sí, que como vos decís, se empapeló todo, por poniéndole la foto de. de... Ese fue el afiche de la bancaria, ¿no? Por, Uno exactamente.
2: De los bueno, porque este, si no son, son este, inmunes, impunes yo, e, e inmunes. Yo comparto que hay que poner la cara de estos de esto sinvergüenza, diría claro, yo, ¿no? ¿no? Porque si hay un sector que ha ganado fortunas en todo este proceso, incluido con la pandemia, ha sido el sector financiero y que no tenga la capacidad económica para reconvertirse aplicando la tecnología desde el punto de vista este, técnico y de infraestructura y mantener los puestos de trabajo, es el sistema financiero. El sistema financiero y las multinacionales.
4: Quiero poner el tema de las multinacionales porque las multinacionales todas fueron ganadoras de la del gobierno anterior de la pandemia. Todas las multinacionales, no una, todas. Específicamente la que decimos la bancaria, ¿no? Pero la demás, todas ganaron fortunas. Y, y, y la mayoría explotan a los trabajadores.
3: Violentan los derechos laborales.
4: Yo te voy a decir algo de Paraguay. Como yo conozco Paraguay, porque tengo portuario en Paraguay, la verdad que a los compañeros que trabajan en el puerto le dan trabajo, pero tenéis que ver, van con zapatillas a trabajar, o algunos descalzos a trabajar. Una multinacional portuaria, que ganan fortuna, los tienen como esclavos muchos de ellos. Y como el hambre eh, a los más humildes la tienen y tienen que ir a trabajar, le guste o no le guste. Porque si no, no hay otra salida. O salís a robar o salís a trabajar. Y el trabajo. La verdad que no es muy digno a través de estas mochinadas que se llenan de plata.
3: Bueno, hay mayor concentración, ¿no?
2: Obviamente. Es decir, cuando la derecha avanza, mm. retroceden nuestros derechos. Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, y ahora hay un reacomodamiento, ¿no? Porque la pandemia, eh, lo, que, lo que deja en evidencia, por supuesto, son este, las desigualdades, digo esto antes de que se nos vaya al bloque... Pero, este, digamos, de la implicancia de eh, la concentración del ingreso y además que eh, las políticas neoliberales... no resuelven los problemas de la sociedad en general y mucho menos de los trabajadores y las trabajadoras. Se le cayó el discurso, pero están reacomodándose. El otro día leí el manifiesto, el manifiesto de la Fundación Libertad, que está en Rosario, ahí está Vargallosa. Y, y los tipos firmaron, y ahí, como vos decís, Vasco, estaban con nombre y apellido. Todos. Uh -huh. Uribe, Macri, todos los de derecha... Todos los muchachos juntos. Lo, to, exacto. Y sobre qué, qué, qué mencionaban. En contra de Venezuela, le a Venezuela, Cuba y Nicaragua como dictadura. Criticaban al Grupo Puebla, que el Grupo Puebla se reunió hace unos días. Y dice que según ellos el Grupo Puebla ataca a otros gobiernos de otros sesgos. Sí. Y además... Este, de, dicen, eh, en ese manifiesto decían que hay un resurgimiento eh, del eh, intervencionismo estatal y del populismo y claro. lo que hay que hacer es combatirlo no eh, digamos, lo que buscan dice que, digamos que se busca buscan un cambio a través de la democracia liberal y la economía de mercado. Y por eso
2: están muy enojados con el triunfo electoral de la nueva Presidenta de Honduras. Ah, sí, ¿no?
3: ¿cómo se Ahí llama? Está. Xiomara.
2: Claro, no. Xiomara. no. Este es la, la ex mujer de Celaya. ¿se acuerda usted cuando el golpe, el, uno de los primeros golpes contra este sistema de lawfare en Honduras? Sí, sí, sí. 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 Estaban en los gobiernos este, nacionales y populares en todo el Mercosur. Sin embargo, no, no se pudo parar ese golpe. Bueno, años después, la mujer de ese presidente destituido es la nueva presidenta este, de Honduras. Eh, ¿Qué...? Que, bueno, disculpa, disculpa que te corté. No. Que fue saludada por Cristina Fernández de Kirchner, este, recordando ese, ese contexto. Es decir, ahora no solo es Nicaragua, ahora tiene el problema de Honduras. Parece que paso a paso se va derrotando estas políticas neoliberales este, también en Centroamérica, ¿no? Sí, eh, qué lindo pasé para discutir en un rato no todo esto, porque
4: viste que a la derecha no se le cae de la boca eh, antipatria, eh, eh, guerra, intervencionismo, y algunos de los nuestros, viste, por ahí son muy tibios no dicen nada de eso, ¿no?
2: Si la derecha avanza, retroceden nuestros derechos. Pues, un tema Vamos al ¿Qué? corte. Qué lindo tema. Y parecido. viene
3: después Meri con la historia de desobediente. Así que eh, quédense ahí escuchando. Dale. ¡Dale, linda amiga!
7: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. El, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
0: Los miércoles a las 7 de la tarde vas a tener una divina cuarentena. Divina cuarentena. Un respiro a la rutina del aislamiento. Los miércoles de 19 a 21 horas. Divina cuarentena. Acá, en AM740, Radio Rebelde. Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes de 22 a 23 por La Rebelde. Arranca tu semana con el diario del lunes. Y arriba quemando el sol Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue Y arriba
8: quemando
0: el sol Y arriba quemando el sol Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde, yo nací en este país.
7: Desde niño aprendí que patria es
0: memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel Galazo.
7: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
1: Tantas veces me mataron, tantas
3: veces me morí. Sin embargo, estoy aquí. Segundo bloque de genética sindical.
4: Qué linda la negra. ¿eh? Sí, esta es Pero la segundo, voz. De, sí, antes de, de arrancar. Qué quilombo somos nosotros. Parece que hace un año que no nos vemos, ¿no?
3: Sí, sí, estamos, estamos, hoy estamos como contentos, contentas que estamos acá en el estudio. Vamos a hablar con propiedad.
2: No es lo estamos, mismo. Estamos no es en el estudio. No, no, es no, 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 no. no es lo mismo que el Zoom, que los conversatorios, que lo presencial. No
3: es lo mismo. Exactamente. Ahora sí y ahora estamos en eh, nuestro bloque de historias desobedientes y para eso tenemos la voz de cada semana. La tenemos a Mary Fleming del otro lado. Mary, bienvenida.
5: ¿Pues Hola,
2: ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Pero bien, muy bien. bien. ¿Cómo, cómo, bueno. te, ¿Cómo te encontrás en Bariloche?
5: Impresionante, es un día maravilloso de 15 grados con un lago, si espejo, hermoso, la verdad que hermoso. Y si que nadie Kelly. te joda
4: también, está
2: buenísimo. Exacto,
5: ¿no? lo, más, lo más importante. Bueno,
2: bueno, vamos a dejarlo pasar a eso. Dale, dale.
5: Adolfo, sí. Sí, Adolfo te, te, te quiero decir algo. A ver. Eh, efectivamente, el 2 de diciembre, a las 21 horas fue secuestrada, entre comillas, abatida, Norma Estera Rostrito. ¿Por qué digo abatida? Porque simularon su muerte. Eh, pero como es una figura tan tan fuerte, eh, yo preferí preparar para la semana que viene el caso de ella, porque la verdad este, que merece que hagamos toda una historia, porque es una historia que forma parte de nuestra propia vida, Así, pero efectivamente fue el 2 de diciembre de, de 1976 a las 9 de la noche cuando la abatieron, entre comillas, secuestraron, eh, pero bueno... Dale, en dale, realidad,
2: lo, lo,
4: te, te vemos el próximo jueves, voy a estar totalmente dale. enganchado porque son historias que te golpean el corazón... Esos.
5: Exactamente. Dale. Y en este caso, siguiendo con también con tu idea de, de reivindicar a las mujeres, este y específicamente me pareció interesante rescatar a las mujeres trabajadoras. Y dentro de las mujeres trabajadoras en este caso vamos a reivindicar a las compañeras ferroviarias, las compañeras que trabajaban codo a codo y que trabajaron codo a codo con los compañeros este, de nuestros queridos ferrocarriles argentinos. Uh -huh. eh, lo, el tema de, de los desaparecidos, digamos, siempre decimos ¿no? que hay invisibilización en general de los desaparecidos y en particular de las mujeres desaparecidas. Eh, en, en la historia se calcula que eh, durante la dictadura fueron secuestrados, muertos, desaparecidos cerca de 120 a 130 compañeros ferroviarios. Y dentro de ellos, 40 fueron compañeras. No es cantidad. Pero esta vez no me voy a referir específicamente al caso de una compañera desaparecida. Me voy a referir al caso de una compañera, una luchadora, que se llama Norma Beatriz Viñoles. Ella, este, desde muy, muy chiquita, formó parte de lo que es la historia de la familia ferroviaria. Eh, ¿Por qué? Porque su papá era ferroviario... Eh, primero trabajaba en una locomotora y como pasa muchas veces este se cae de la locomotora pierde sus piernas y este pasa a ser guardabarrera entonces ella cuando cuando era muy chiquita lo acompañaba a él este a su trabajo de guardabarrera este y siempre amó el tren y los ferrocarriles. Ellos eran una familia de varios hijos, incluidos varones, pero era tanto el amor que ella tenía por los ferrocarriles que el padre decide incorporarla a ella. como eh, Ajá, eh, Esto pasaba mucho en las empresas del Estado, que algunos hijos podían empezar a trabajar. Entonces ella se empieza a trabajar en el año 64 en los talleres lineales que tenían una tradición muy grande de lucha, especialmente del Partido Comunista. Ella se afilia al Partido Comunista y participa en eh, las asambleas. Es la primera mujer este, designada este, como delegada de la Unión Ferroviaria cuenta este, que la subían, era tan bajita que para poder hablar cuando hablaba en las asambleas este, la subían a los hombros y ella hablaba. Este, gana las elecciones este, de 1965 y ahí es este, designada delegada. Ella dice lo siguiente y lo quiero leer literalmente porque me parece que es una lección para todos nosotros. Dice así, Toda la década del 60 fue muy rica en el taller, había peronistas, montoneros, militantes del ERP, el Partido Comunista, nos despojábamos de nuestras identidades particulares y unificábamos las propuestas para la lucha del taller y del ferrocarril. La verdad que me parece este, una enseñanza maravillosa. En el año 69... Después de un mes de paro, acuérdense que este, durante la dictadura de Onganía se produjo una huelga muy importante, este, pero los cesantean. Este, al, recién en el año 73 son reincorporados. En realidad lo que hacen es, se presentan todos ellos, amparados en la ley de amnistía, al taller. Y según ella fue muy impresionante porque todos sus compañeros ferroviarios se unificaron, formaron una fila, comenzaron a aplaudirlos, luego se callaron, izaron la bandera y cantaron el himno nacional. La verdad que fue... Muy brutal cómo ella lo cuenta y cómo nos queda a nosotros esta cosa de la historia de, de lucha de los compañeros, ¿no? Y el reconocimiento de esa historia. Bueno, lamentablemente, por supuesto, cuando llega la, la dictadura del 76, es nuevamente sesanteada y este los compañeros eh, le avisan que los hijos lo estaban la estaban persiguiendo y eh, logra sobrevivir. Y eh, eh, re, nunca más se incorporó a los ferrocarriles, pero en el año 91, no sé si ustedes recuerdan, que se produjo la gran huelga de los ferrocarriles contra este la política del menemismo, la, la famosa política de vaciamiento de los ferrocarriles. Sí. Este, esta huelga, que es una huelga maravillosa y que es una huelga victoriosa, porque en realidad en ese en ese momento fue una huelga victoriosa, lamentablemente después este terminó en la nada, pero ella participa activamente, aún no siendo ya ferroviaria, en todo lo que fue el proceso de lucha. Se pone a disposición de los compañeros, integra la comisión de prensa de solidaridad, organiza a las esposas de los huelguistas, arma comedores para los compañeros, es decir, su trabajo fue permanente y continuo. Crea la Monarefa, que es el Movimiento Nacional para la Recuperación de los Ferrocarriles, y ahí está, y ahí están todos los compañeros este como Juan Carlos Sena, que es el que hace, le hace a ella la entrevista que yo estoy este, recuperando, este, todavía permanecen, y permanecemos todos, me parece, en esta
4: lucha por recuperar nuestro ferrocarril
5: Así que, bueno, esa es mi historia del día de hoy. Les mando un beso.
4: Igual, Meri, mm. como siempre, mujeres comprometidas. Siempre las mujeres. Exactamente. ¿Sí? Buenísimo. Exactamente.
3: Muchas gracias, Meri. Re un beso, un abrazo. Y recordamos que este episodio va a estar, eh, Historias Desobedientes, va a estar en nuestras redes sociales, síganlo y va a estar por supuesto también esta desgrabación en
4: nuestro blog. Me hace re recordar el cordobazo el campo nacional y popular, me hace recordar Treleu o Rawson, la discusión con los distintos compañeros y acordar aquellas cosas que nos dividen para acordar las cosas que nos unen. Bueno, ese es el ejemplo que tenemos que dar hoy a nuestros compañeros, campo nacional y popular, aprendamos nuestra historia. Muy bien. Bueno, bien. una
3: abratrucha... Verdadera... Ah, nos vamos a un tema, ahí me dice Cecilia. No sé qué tema, pero ahí nos van a sorprender. A ver. Gustavo Serati. Ahí vamos. vimos de
4: Y nos cruzamos acá. ¿Eh? Seguimos cruzándonos en la discusión política. Parece sí, sí, que
3: hace acá, rato que no nos vemos. Acá, este qué sí, hace, rato que, hace rato que no nos vemos. Que nos vemos siempre por una pantalla, ¿no? Pero ahora estamos en vivo y en directo. Ah, y nos mandó un mensaje Julio Pucci. A ver lo que nos puso. <coughs> A ver qué dicen. Nos puso Julio en relación al tema de, del piso. A ver, no, no quiero... Una cosa es estar en el piso y otra por el piso.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Eso Estoy me gusta. para salir
3: en defensa, en defensa mía. Bien, gracias, Julio.
2: Muy bien, Julio. Ah, quiero
3: decir que el, 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 el sábado voy a estar en su programa de radio. Él tiene un programa de radio en Exaltación de la Cruz. Ah. Los días sábados a las 10 de la mañana. Así que me ha invitado y ahí vamos a estar.
2: ¿Habló conmigo? Porque yo cobro. Que A eso, ver, repítame ¿sabes? la frase pues, de Julio, por, por favor.
3: Una cosa es estar en el piso y otra por el piso.
2: O sea que una... Fíjese cómo una preposición... A, ante, bajo, cabe, con, por... Una preposición cambia. Por el piso y... En el piso. En el piso. Bien. Yo también me gustaría decir porque... Me, decir, me gusta el más piso, el estudio ¿eh? el estudio este, de radio por el piso este... así
3: que cosas vamos a decir el, el estudio vamos a decir el estudio
2: vamos a decir el estudio sí
3: sí sí bueno
2: que cuando usted dice que estamos en el piso ¿Qué este, también... estás haciendo en el piso sí, hay claro, cosas lindas dale. que se pueden hacer en el piso sentarse por dale. ejemplo
3: <risa> bueno este, queremos anunciar que en el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación de, del nuevo informe del centro de estudios laborales que no se lo pierdan, pues realmente está muy bueno. Lo vamos a colgar en nuestras redes también. Eh, está este centro que es de la Universidad de San Martín. Vamos a estar hablando con el director, Matías Maito, de cuál es la situación de la estructura ocupacional después de las elecciones. Así que eh, me parece muy interesante. ¿Habrá cambiado? Que... Sí, algo, no, no me quiero adelantar, tengo algunos puntos centrales, pero lo vamos a dejar. Bueno. Como dije para la entrevista, pusieron. Pues, no, Adolfo Maciel me tienen un tema que no va ahora. Bueno, está bien. Viste, vos sos un rebelde. Sí. Sos un rebelde. Sí. Sos un rebelde sin causa o con causa. Y con las dos. Contá un poco qué está pasando en el conflicto. ¿Qué está pasando con los portuarios? Que están en un tema. ¿Cómo sigue ese gran conflicto? Que bueno, bueno, metiste como 50 camiones más, cuántos camiones en dos ¿Y? días seguidos en.
4: Sí, bueno, conf los conflictos siguen todavía. Tenemos, tenemos compañeros presos en, eh, en Tres Arroyos, compañeros que han ido a la ruta por, para cortar, para que le den mejores sueldos. Y, y la Quilmes, la Maltería Quilmes, a, esta, a estos compañeros los llevó preso. Y estamos por hacer alguna algunos movimientos importantes primero le mandamos las cartas a ver lo que pasa, si no quieren solucionar este problema creo que se vienen grandes movilizaciones antes de fin de año y después de fin de año hay, sobre el tema hay
3: como una revitalización ¿no? de, de, de los conflictos después de bueno de lo que nos dejó la pandemia de, de, de tanta inacción si se quiere ¿no? porque tuvimos, tuvimos como atados de pies y manos de alguna forma
4: y yo viste que recién decía son las multinacionales son insaciables ellos ganan, cada vez quieren ganar más y le, los trabajadores no les importa nosotros te, que representamos a muchos trabajadores de eh, que son dueños de camiones si vos ves sí. eh, el estado que tienen los camiones por no tener un, una tarifa eh, real te vas a dar cuenta que la están pasando muy mal y, y el lugar donde los tienen ¿no? por algunos tienen 3, 4, 10, 12 horas 15 horas eh, parado en un lugar, no tienen baño, en muchos lugares no hay baño, en algunos otros sí, eh, el maltrato que se lo hace a un laburante es demasiado, Es y ya no banca más, ¿eh? ya no se banca más esta situación. Entonces hay que decirle al gobierno, compañero, fíjense. Bueno,
3: y en este, en este sentido, porque lo que nos sucede a nosotros, bueno, también pasa en la región, tengamos en cuenta que la pandemia afectó al mundo y lo que decíamos al principio del programa, lo que, que dejó este, en evidencia es que las políticas neoliberales, este discurso hegemónico ¿no? que, que tenía el poder concentrado, no resuelve los problemas, al no. contrario profundiza las desigualdades y ante una crisis como es el tema de la pandemia no puede respuesta por ejemplo al tema de salud y también quedó en evidencia qué es lo que sucede cuando los trabajadores no pueden estar en su puesto de trabajo y se reunió este, el grupo eh, de Puebla el, el séptimo encuentro se reunieron en México y sacaron un documento realmente este muy interesante ¿no? de cómo reconstruir y cómo generar este un nuevo proyecto político una nueva agenda progresista para la región que contemple justamente todo todos estos temas y nada menos que bueno este en México ¿no? Sí, sí. que digamos no no es un tema menor. me parece menor en ese en ese sentido entonces acá tengo algunos fragmentos que me pareció muy interesante porque en realidad tienen un compromiso eh, justamente con la región, eh, un compromiso con los momentos difíciles que está atravesando tanto América Latina eh, y el Caribe, entonces se entiende que tiene que haber este una reconstrucción y la verdad que también hay una propuesta de México, del Presidente, que, que lo, lo mencionaron, digamos, como, como en apoyo, como digamos una medida muy buena, que paguen más, hacer reformas, que paguen realmente más este, los que más tienen, ¿no? para poder asistir a los que menos tienen y para bueno evitar tanta concentración, porque realmente ya es obsceno. Entonces, bueno, los líderes este, del mundo, o bueno, de la región, mejor dicho, eh, avalaron justamente ese camino que está tomando eh, Manuel López Obrador. Entonces acá ellos están insistiendo en la necesidad, ¿no? El documento bien lo dice, de poner en marcha una agenda eh, progresista. Bueno, presentado, bueno, este, una agenda que vaya en el sentido del encuentro que habían tenido en mayo del 2020, ¿no? Como forma de enfrentar la actual crisis económica. Este, ...que ha dejado en descubierto la vulnerabilidad de los distintos tipos... Eh, de, ...de los distintos... Eh, la, la vulnerabilidad que afectan este, a la región. Eh, bueno, tal como se planteó en dicha agenda... ...bueno, enfatizamos en que la salida es semejante... ...que, bueno, que obliga al fortalecimiento y la reivindicación del papel del Estado para promover estímulos fiscales y monetarios para la reconstrucción de las economías nacionales y la generación urgente de empleos. El acento puesto en el trabajo y fueron algo más, hablaron en los derechos de laborales. Sí. En no pérdida de derechos laborales para los trabajadores que, que prime este principio De progresividad en la relación laboral A, a mí
4: me parece muy bien lo, lo que escriben los compañeros Pero si no hay voluntad política es un tema Y te voy a dar un caso Bueno, acá hay voluntad política ah, pues, Vamos, Yo te voy a plantear lo que yo conozco mucho Y que es el puerto Se han descubierto un montón de camiones Con grano Que van al Paraguay Eso es contrabando Ahora, es todos esos granos, que son muchísimos, ¿eh? muchísimos. Yo agradezco que lo hayan encontrado, porque es algo que nosotros los portuarios lo venimos planteando de hace muchísimos años. Ahora, ¿cuántos dueños de esos granos multinacionales, dueños de grandes campos, van presos? Yo todavía no vi ninguno preso de eso. Y si vos tenés un camión donde le muestran la patente, donde pone el pobre camionero, algunos que son dueños y otros que son choferes, esos sí van presos. Ahora, los que se chorean... ...nuestra patria no van presos... Digo, el, ...el enunciado está muy bueno... ...digo... ...demasiado bueno... ...ahora, en la práctica... ...decime cuántos van presos... ...y yo no conozco ninguna multinacional... ...ni ninguno de estos de poder... ...que le saques algo... ...si no se lo saca a través de una pelea... ...no a nadie... ...al contrario, ellos te sacan las cosas... ...entonces, digo, muy buenos los anunciados pero hay que ponerse los pantalones largos que vayan bueno pero acá hay cocherea. algo que también
3: ¿eh? que, que es claro eh, que hay que el, el progresismo tiene que tener un nuevo horizonte claro y un plan de acción sí no hacia dónde hacia dónde ir me parece que esa agenda hay que reconfigurarla después de la pandemia la derecha lo hizo sí Sí. Lo hace claramente. Sí. Tiene una estrategia, tiene un plan. Bueno, me parece que el progresismo se debe reacomodar, ¿no? Tiene, la, tiene esa oportunidad. Y tiene que además saber explicarlo.
4: Yo hasta ahora no, no sé.
3: Sí, el banco está como. Está, lo veo concentrado.
4: Capaz que no,
2: no interesa. Mm, estoy mucho. siguiendo. No, estaba viendo alguna información de la reunión de las EGT regionales, pero para meterme en el debate de ustedes, ¿Qué, qué? Eh, una cosa es el paño, otra cosa es la mortadela. Este, lo que ella está planteando es eh, una agenda de, eh, del Grupo Puebla, que, que es muy importante porque se contrapone a la agenda que tiene el neoliberalismo en su discurso. Lo que vos estás planteando, que es un hecho real... ...es este, del dicho al hecho, hay un largo trecho... ...bueno, así es pero veamos la cosa también el vaso medio lleno... ...porque si no eh, solamente dejamos al neoliberalismo con sus usinas ideológicas... ...sus discursos y te terminan imponiendo la agenda... Sí. ...por ejemplo, este, en las elecciones fíjate cómo eh, se animó esta derecha... ...para poner, llamarla de, un, de alguna manera como avanza contra nuestros derechos, ¿no? Cuando avanza la derecha se pierden derechos. Sí, este, bien.
3: Ese es un eh, hashtag, ¿eh? Acá la producción. Bueno, un hashtag.
2: Cuando plantea la reta eh, borrar el tema de la indemnización, de la doble indemnización, cuando plantea la reta esta ley contra la justicia laboral de la capital, que por suerte fue rechazada, este, ¿qué está haciendo? Este, está avanzando sobre tus propios derechos. Pero además te imponen un discurso político que tuvo casi un 40% de los votos. Sí. Sí. Este, entonces, este debate en lo cultural es importante. Y en los hechos lo que hay que hacer es contraponerlo. Fíjate que hubo una reunión de la CGT Regional, de las CGT Regionales, agenda que nosotros respaldamos, donde Jesús Noni Monzón, de la CGT Regional de San Lorenzo, que es la CGT Regional convocante, ...y estuvo la CGT regional de Córdoba... ...la CGT regional de Belvir... ...la de San Lorenzo, la de Santa Fe... ...la de Entre Ríos, la de Lomas de Zamora... ...la de Moreno, la de Merlo... ...y la de Marcos Paz... ...y faltan un montón de otras CGT regionales... ...pero qué plantearon... ...después de dos, apoyamos al gobierno... ...y lo vamos a seguir apoyando... ...pero queremos respuestas... ...queremos respuestas... ...a lo que estás diciendo vos... ...con los temas concretos... ...y cuáles son las respuestas que los dirigentes, la nueva conducción de la CGT elegida, recientemente bajen, es decir, vayan a las regionales a dar el debate político y fundamentalmente escuchar la situación de los trabajadores. Plantean que se avance la normalización de las CGT regionales, todavía no se han normalizado las CGT regionales. ¿Por qué la CGT nacional es remisa, es lenta en la normalización de las CGT regionales? Nosotros sabemos por qué. Porque sí. la CGT regional es la que más pegada está a la situación social y a los trabajadores. Es la CGT de Tigre con Ubaldini, es la CGT negra de Córdoba con Atilio López este, y Agustín Tosco, son la CGT de Avellaneda con este, el año 82 y la movilización de el que cholo. se vayan todos, con el cholo de este, municipales. Es decir, las CGT regionales, por por su característica son menos burocráticas y más pegadas y escuchan y están pegadas a la situación social y concreta de nuestros uh -huh. trabajadores Así es. el sector más dinámico uh -huh. bueno, la CGT nacional le están pidiendo que avance en el proceso de normalización de las CGT regionales le están pidiendo otro tema este, bastante importante, uh -huh. el impuesto a las ganancias, nuevamente ahí hay un debate que hay que darlo y que todavía está pendiente, están señalando que todavía el Ministerio, nuestro Ministerio de Trabajo, tiene una proporción de funcionarios macristas que traban los resultados y las gestiones de los trabajadores. El, el Ministerio de Trabajo actualmente el tan, de trabajo. en el Ministerio de Trabajo te puedo decir que en el 90% de los ministerios y la empresa bueno, están discutiendo están planteando y señala. usted dice que está mal que señalen esto, no no, 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 ah, usted pero, está reafirmando no es, no es el Ministerio de Trabajo, te puedo decir en el puerto bueno, te puedo decir en otra empresa pero la Secretaria General está hablando específicamente sobre el Ministerio de Trabajo Sí. Este, eh, está planteando el tema de la desocupación y está planteando como un caso emblemático que significó una victoria para el movimiento obrero el tema de la Dow Chemical, y dicen bastó un discurso de un político, en este caso la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que le señale al presidente, no podemos dejar que cierre Dow Chemical, para que se aglutinen las fuerzas políticas, sociales, las multisectoriales y la multinacional que había definido dinamitar esa fábrica porque se retiraba, no lo pudo hacer. Con muchos ministros nuestros que decían que había que dinamitar. ¿no? Obviamente, pero sigue el hilo de esto. Uh -huh. Son las CGT regionales que están exigiendo esto. Y me parece importante señalarlo. Sí, sí. estoy de acuerdo. Bien.
3: Seguimos en el próximo bloque. Porque se nos fue el bloque. Vamos. Disculpa. Noticias. Política.
9: Jorge Tayana aseguró que no es la primera vez que Mauricio Macri espía a alguien. El ministro de Defensa recordó que el expresidente incurrió en estas maniobras cuando estuvo al frente del Ejecutivo porteño. Por su parte, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Rodolfo Tailade, sostuvo que la causa a los familiares del Ara San Juan es solo una parte del enorme dispositivo montado por el gobierno de Macri. Mauricio Macri fue procesado al ser considerado como autor de acciones de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan por parte del juez federal subrogante de Dolores, Martín Baba, quien instruye en ese expediente.
5: Economía.
9: Regresa la Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica en Buenos Aires. Se trata de la 25 quinta edición del evento que se desarrollará desde el próximo sábado y hasta el martes en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Jani, indicó en Telam Radio que es un orgullo haber podido realizar el evento que tendrá como aditamento la vigencia del programa Previaje, que va a ser un éxito para que la gente pueda seguir comprando con buenos precios.
7: Estamos hablando que es la tercera feria más grande del mundo este, con eh, su piso
6: expositivo en un 100% vendido, más de 40 países, todas las provincias y municipios turísticos de la Argentina, todo el sector privado, así que estamos hablando de más de
7: 1200 este, empresas y, y sector público presentes en la
9: fecha.
5: Sociedad
9: se levantó el aislamiento sobre el crucero Hamburg. Así lo indicó el Ministerio de Salud de la Nación luego de que la prueba PCR realizada a una tripulante diera resultado negativo y no se registraran otros casos de coronavirus en el personal o pasajeros a bordo. A la persona en cuestión se le había realizado un test de antígenos el lunes 29 de noviembre que fue interpretado como falso positivo.
3: Más
5: información en
0: Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740. Ahora en YouTube. <tose>
3: Se viene una tormenta. Tercer bloque de genética sindical, la voz de las y los trabajadores. Estamos por AM740, Radio Rebelde, hasta las 15 horas.
2: Se viene una tormenta, ¿usted qué dice? Hay tormenta. Hay tormenta.
3: ¿no? Está convulsionada. ¿Puedo
2: decir que hay tormenta? Sí, puedo decir. Y hay un cierto malestar también. Hay malestar. Hay malestar. Pero muy bueno lo de Puebla. Y muy, muy bueno lo bueno.
4: de la CGT, ¿eh? Sí, muy, muy bueno.
2: bueno. No, porque la CGT regional es muy importante este, para dinamizar las políticas de la CGT nacional. Porque son las que reflejan más claramente la Qué rápido me adapto a
4: todas estas cosas yo,
2: ¿no? No, fíjese. El conflicto de Dow Que Vamos a poner el ejemplo. A ver. ¿Cómo...? cómo empezó ese conflicto. Una comisión interna, se acuerda, comandada por Visuela con su pequeño sindicato, que generó una política de visibilizar un conflicto. Gracias, Cristina. Bien. No, Cristina viene después. No, oh, bueno. La provincia de Santa Fe, MU, ni una palabra. Aparecen eh, las, la, la, las este, organizaciones políticas y sociales... ...planteando y territoriales el conflicto... ...a solidarizarse con esta barbaridad. Aparece Cristina Fernández de Kirchner... ...a partir de que el conflicto se visibiliza... ...y le dice Alberto, al presidente... ...no podemos dejar que esta fábrica cierre. El poder político, a partir de eso... Permite que las, intervenga la CGT regional, se suman las pymes, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Perotti, debe sumarse al apoyo, y la multinacional que ya había decidido eso retrocede. ¿Qué, están, qué nos están diciendo las CGT regionales? Muchachos, los funcionarios que no funcionan, pónganse en la pila, políticamente. Sí. Y la CGT nacional no intervino.
3: sí. Y vamos a meternos en un tema, cuando vos decís, eh, el tema del, del cierre de, de, de un lugar de trabajo, de una fábrica, impacta directamente en qué en el empleo, ¿no? En el empleo. Directamente en la estructura ocupacional. Y hay un informe, y por eso ahora vamos a estar este, este, con nuestro próximo invitado, que es Matías Maito. Eh, el tema, eh, el informe del de CETID que es este, eh, el Centro de Estudios de Trabajo, la Escuela Idae de Idades de la Universidad de San Martín, realmente saca informes laborales que son muy buenos y un gran soporte para los sindicatos. Siempre Publicos. ellos. Son públicos, Bien. exacto. Ellos los envían. Incluso yo quiero retomar este, una, un par de cosas. Habían sacado un informe en el mes de octubre donde eh, elaboraban el tema, eh, los resultados de las elecciones primarias, ¿no? Y que eh, lo que pusieron de manifiesto es justamente que lo hemos tratado nosotros acá, ¿no? que es eh, que hay un proceso recuperación económica y laboral que, que atraviesa nuestro país, pero que es insuficiente, ¿no? Y los niveles de empleo, es decir, crecieron, pero se equipararon al 2019, pero que en ese entonces, bueno, la estructura ocupacional ya presentaba índices muy altos de precarización y de informalidad, ¿no? Y lo que queda en evidencia después de PASO es eh, la dirección de la política económica del gobierno. Sacaba un informe en el mes este, de, de noviembre, hace muy poquito, de cómo construir una segunda etapa. Y tenía algunos puntos, eh, la verdad que me parecieron interesantes que tenía que ver que, bueno, el empleo formal en el sector privado, dice que se continúa recuperándose, pero está por debajo de los niveles previos a, a, a la pandemia, ¿no? Y que durante los primeros meses del 2021, el aumento de los, pre, de los precios realmente fue este, demasiado y superior este, a, a los salarios.
2: Eso fue lo que generó el mayor bueno. malestar en la población.
3: Pero lo tienen documentado, y están las cifras y los gráficos, y eso me parece Importante. que es este, muy bueno. Y bueno, y que a pesar de, de, del eventual cambio, de la tendencia que podría producirse en este año en relación a los precios a los salarios, la recuperación no podía calificarse como, este, como, como, como incipiente. ¿no?
2: Decir, y que eh, los salarios eh, no le recuperaron a la inflación. No,
3: exacto, y ahora vamos a estar hablando con Matías de, de, de este tema y que nos encontramos, porque esto lo ha, lo ha dicho el, el, la dirigencia política, que hay una, una, un, un momento de crecimiento de la economía y hay una proyección, incluso que vamos a crecer. Macroeconómico. En lo macroeconómico.
2: La microeconomía no está este, eh, sintonizada con la Exacto. macroeconomía, y la gente que... no vive en su bolsillo y en su casa y en su estómago los resultados Exacto. de ese crecimiento del 10% de la riqueza entonces lo
3: que se da en el pueblo y en la población distribución,
2: mala distribución Exacto.
3: hay una gran incertidumbre
2: y concentración para... de la riqueza y
3: para eso estamos ya mismo en comunicación con Matías Maito que es el director del CETID eh, Escuela de IDAES USAM bienvenido Matías a Genética Sindical, Fernando Baca Narvaja, Adolfo Barja y bueno y Débora te estamos escuchando
10: Hola, qué tal, buenos días Fernando, Adolfo, Débora En principio, gracias por la invitación Este... Gracias también, Débora, por tus comentarios sobre tu trabajo. Lo único que quiero aclarar es que me va a quedar muy poco que decir, porque ahora que es una descripción muy exhaustiva de las cosas que venimos trabajando. Así que, bueno, espero poder
2: agregar algo. No, porque, eh, Matías, una cosa es la, 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 la percepción política de, de la situación que como militantes políticos, como de, dirigentes sindicales, acá los compañeros la perciben todos los días. Y otra cosa es la tarea esta necesaria, fundamental, para demostrar y darle la fuerza a, ese, a esa agenda, a ese discurso político de la realidad concreta, de los hechos, de los números, de las cifras. ¿no? Esa es la tarea importante que ustedes están haciendo y nos parece fundamental, porque esta batalla cultural que tenemos contra el neoliberalismo es muy importante.
3: Ahora, Matías, ¿cómo está la estructura este, ocupacional después de las PASO, según en referencia a este informe tan detallado que han realizado?
10: Bueno, está en una situación, como vos bien describías, de una recuperación insuficiente, ¿no? Porque, a ver, nosotros venimos de una, digamos, de una doble crisis, ¿no? Todos lo sabemos. O sea, en 2019 la situación económica y laboral ya era muy complicada. Y para decir un dato un, un tal vez ilustrativo, nosotros o sea, en 2019 una de cada dos personas tenía problema de empleo o porque estaba desocupada, o porque estaba inserta en un empleo precario o informal. Esto es antes de la pandemia. simplemente la pandemia profundizó ese deterioro de una manera muy, muy acelerada. Digo, los, los datos de la pandemia, este, hoy lo vemos con un poco de perspectiva. En el momento más crítico de la pandemia, el 20% de las personas que estaban ocupadas perdieron su empleo. Es un dato tremendo. Una de cada cinco personas que estaba ocupada perdió su empleo en un momento más. ...más crítico de la pandemia, entonces después de recuperar eso, bueno, fue un proceso que todavía estamos atravesando. Hoy en día, ¿cuál es la situación? Eh, hoy en día se recuperaron los niveles de empleo, hoy en día tenemos la misma cantidad de trabajadores que teníamos antes de la pandemia, este pero esa recuperación es una recuperación que básicamente ha sido impulsada por el cuentapropismo, el empleo público y el empleo formal, privado, registrado, todavía le falta un poquitito. Hay 75 mil empleados privados formales menos que en el momento anterior a la pandemia. Ese es un 1%. Eso bueno, también es cierto
2: que es el rep segmento... repetime rep la, la cifra, Matías. 75 mil
10: trabajadores eh, del sector privado formal que todavía no sí. recuperaron su puesto de trabajo. Ajá. Ahora, también ese es el segmento más protegido y que menos se ha visto impactado por la situación de la pandemia, ¿no? Digo, porque si uno compara lo que pasó con los informales y con los cuentapropistas de bajos ingresos, hay una masacre. Sí. Los informales, digo, uno de cada dos trabajadores informales perdieron su trabajo durante la pandemia. Los cuentapropistas, uno de cada cuatro. Los Empleados formales, bajo relación de dependencia, en realidad fue solo, y esto tenemos que decir solo, muy entre comillas, solo un 3%. Es poco, en relación con los otros dos universos, pero también es un dato fuerte si uno lo compara con una situación ordinaria. Eh, ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque sobre el empleo formal impacta la prohibición de despidos, sobre el empleo formal el Estado financió el pago de salarios, digo... Ahí hubo políticas públicas que lograron sostener ese empleo. Eh, pero bueno, de todas maneras se perdieron el 3% de los empleos formales, lo cual es un dato relevante y todavía no se logran recuperar. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy en día en relación con los niveles de empleo.
3: Y también en el, en el informe... Eh... Eh, me parece, bueno, hacen un, un, un anticipo, ¿no?, que dicen que bueno que hay consultoras que eh, anticipan que la inflación estaría por encima del 3% en octubre, y en ese sentido, ¿cómo, cómo evalúan este, el congelamiento de precios y, 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 y las paritarias, no en, en ese marco, en ese escenario?
10: Bueno, también venimos de una situación eh, difícil, porque como bien vos comentabas, Débora, al principio, los primeros meses del año, la carrera entre precios y salarios, los salarios quedaron muy rezagados. Y recordemos que digamos, hubo una pauta o una previsión de inflación del 29% sí. a principio de año, que las paritarias empezaron a ordenarse alrededor de esa cifra. Las primeras paritarias del año se ordenaron alrededor de esa cifra, pero los precios no. Sí. Entonces, durante los primeros meses del año, los precios aumentaban 40% interanual, ...y los salarios 30%, ¿no? O sea, como van las paritarias a esa, a esa pauta, a esa previsión... ...y los precios le subieron 10 puntos porcentuales más. A partir del segundo trimestre... Esa, ...esa brecha es como que se empieza a cortar. Los precios empiezan a aumentar 50%... ...y los salarios 45, más o menos. Y durante los últimos meses del año... ...los salarios le empiezan a ganar un poquitito... ...a la inflación. Y es probable que noviembre, diciembre, le hayan ganado un poquitito más. Entonces, si uno ve la foto de noviembre, diciembre, uno puede decir, bueno, la verdad es que durante los últimos 12 meses del sí. año, el crecimiento de los salarios fue un poquito superior al crecimiento de los precios. Pero a mí me parece que es muy importante hacer dos aclaraciones. Sí. En primer lugar, es lo que los salarios le ganen estos últimos meses del año a los precios no compensa lo que perdieron durante los primeros meses del año. Entonces uno, uno de alguna manera puede eh, celebrar claro, clarísimo, sí. y se quiebra esa tendencia de que los salarios venían perdiendo, perdiendo, perdiendo. Desde 2017 hasta 2021 perdieron 20%, un montonazo. Entonces uno puede decir, bueno, tal vez estamos en un momento en que se empieza a romper esa tendencia. Sí. Ahora, primero, en el agregado de 2020, el, perdón, de 2021, lo que recuperaste a final del año no compensa lo que perdiste al principio. Y si uno ve el panorama más general de cómo están los salarios en relación a los últimos años, bueno, de ese 20% que te cayeron desde 2017, vos estás recuperando 2% aproximadamente. Exacto. Entonces todavía seguís muy, muy abajo. Sí, bueno,
3: que, queremos recordar que estamos en comunicación con Matías Maito, que es el director eh, del CETIT, eh, bueno, el Centro de Estudios de Trabajo, la Escuela IDAES, UNSAM, la Universidad de San Martín, sobre el último informe eh, en materia de que, cómo está la, la estructura ocupacional en este momento, el último informe de noviembre, que lo recomendamos porque realmente eh, es, este, tiene mucho detalle y también lo vamos a compartir en, nuestra, en nuestras redes sociales. Y también, bueno, que estás haciendo, eh, hacen referencia en el informe al índice de de la construcción. Eh, sí. Explica un poco eso. Me pareció un dato este muy interesante en ese sentido. ¿Qué pasa con este índice y con el tema de los salarios?
10: Sí, a ver, eh, digamos, la actividad de la construcción se viene y, recuperando. Este, y, y recordemos que bueno, bueno, la
3: construcción es, es dinamizadora, ¿no? De la economía. ¿no? Obviamente. Es claro, estratégico, principales... un sector estratégico.
10: Sí, exactamente. Este. Pero la verdad que lo, los, los costos de la construcción, el índice sí. de que mide la evolución de los costos, está creciendo de una forma mucho más acelerada que los salarios del sector. Entonces es como es un buen botón, botón de muestra de lo que estuvo pasando, este, en este caso en el sector de la construcción, pero es un buen botón de muestra lo que estuvo pasando claro. a nivel general en la economía en la relación entre precios y salarios.
3: Sí, sí, clarísimo. Y, y por último, Matías, ¿cuáles son este, bueno, las expectativas, ¿no? ¿Hacia dónde va este, este, el mundo del trabajo, la estructura ocupacional? ¿Cómo, cómo lo ves eh, en esta proyección, en este, este estudio tan exhaustivo que han realizado?
2: Bueno, esa pregunta es millón, me parece, ¿no? <risa> sí, respondés no me bien, que... Si respondes bien, se lo mandamos a Martín Guzmán.
8: <risa> Tenemos una solución
3: acá, claro.
10: <risa> este...
2: Es, es, es difícil la
10: pregunta. A ver, eh, por un lado, uno, digamos, lo primero que podría decir es que la, la recuperación económica digamos, que ha, ha superado en un punto las expectativas, y eso es una buena noticia. Un 10% de eh, crecimiento. Sí, la, la recuperación del empleo yo tendría creer que no que todavía sigamos teniendo un 75.000 empleados formales que no recuperaron su empleo, es un dato que, que marca que ahí todavía parece que hay una cuenta pendiente. Eh, y me parece que lo que pase el año que viene, bueno, posiblemente el proceso de digamos, recuperación de la actividad se pueda mantener en el corto plazo, pero después obviamente digo hay una cantidad de elementos que generan, digamos, que, que, que dan cuenta de una situación de incertidumbre, ¿no? Uno lo puede decir, bueno, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario, no? Uno, uno de los grandes ordenadores. Pero sí. pues hay muchos elementos de, de la macroeconomía, el nivel de inflación también ha superado las expectativas, ¿no? El, y en el mal sentido. ¿Qué va a pasar con las reservas? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Es decir, hay distintos elementos que dan cuenta de cierta incertidumbre en el escenario macroeconómico bueno, que hace difícil como poder tener una proyección respecto a lo que va a pasar con la economía y también con el empleo, digamos, y a medida que se vayan despejando esas incertidumbres, bueno, me parece que podremos ir teniendo mayores precisiones sobre lo que va a pasar el año que viene y obviamente este, ahí va a estar la política, van ¿no? a estar sí. las decisiones políticas que en un marco de muchísimos condicionamientos este, pero bueno, pero, pero pero sigue habiendo política. Por eso vamos eh, a seguir a vamos caminando.
3: a seguir Matías muy de cerca y vamos a leer lo, los informes que hacen de, de del CETIN en cuanto bueno en materia de cómo está la estructura ocupacional
2: exactamente van, van midiendo nuestros signos vitales este, día a día no, yo me quedo... nos da
3: letra porque claro. hay una fundamentación
2: Ob obviamente este... hay, hay un análisis de por eso es muy
3: importante yo quiero decir algo que bueno Matías me ha invitado a muchos muchos debates que hace, uh -huh. organizan con, con distintos sindicatos y la verdad que es muy importante que las universidades realicen este tipo no este este tipo de, de, de estudios y que bueno, que los intercambien también con, con los sindicatos, porque bueno, lo entendemos sí, que eso es
2: estratégico, fundamental. Leíamos el informe de esta reunión de las secretarías regionales de San Lorenzo, de secretarías Regionales del Interior del País, y me quedo con el hashtag que voy a decir lo siguiente de lo de Matías. Recuperación insuficiente.
3: Ahí está. Recuperación insuficiente acá la producción, ¿eh? Hashtag.
2: Es lo que de alguna manera está sintiendo la gente, ¿no? Sí. O sea, Adolfo, vos con el tema de los compañeros de gremio estás en conflicto en estos momentos por el tema de salario y estos temas. Es permanente, es, permanente. es permanente.
3: Bueno, Matías, te agradecemos mucho este, tu paso por Genética Sindical
2: muchas gracias a ustedes por la invitación te vamos a seguir invitando Matías ¿eh? porque te, de, te zafaste bien la pregunta que te hizo Débora te no, tiró, no, no, te no, tiró no, con un misil y no, zafaste muy bien ¿eh? no me
8: hagas
3: quedar mal no por favor Matías no fue mi intención no al contrario bueno gracias Matías la, y bueno, la, muchas gracias por, por este trabajo tan importante que, que haces vos y este, los compañeros de, de, del CETI la escuela Ideas este UNSAM.
2: Gracias bueno, a usted. Abrazo, un Sam gracias abrazo abrazo a Matías
3: Conversamos con Matías Maito, director del CETIT, que es el Centro de Estudios de, 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 de Trabajo de la Escuela IDAES-UNSAM, la Universidad de San Martín, el último informe que lo recomendamos, el último informe de noviembre. que. ...va a estar en nuestras redes sociales en minutos. Muy bien, bueno, se
2: bien, Matías, porque... El, sí, pero estuve muy mal su, pregunta. No, pero una pregunta... ...le está pidiendo este, una respuesta... ...sobre la crisis económica de la Argentina, nada menos. Pero bueno, me parece que... refleja, no, No, refleja... Eh, no, 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 no va a querer
3: venir más.
2: No, sí va a venir, va a venir. Este no, informe está sí, reflejando... ...lo que nosotros estamos viendo... ...en la situación social de nuestro pueblo... ...en cada uno de los lugares. Que hay hambre. Que hay hambre. Que hay hambre... ...que este, muchos compañeros están planteando movilizarse a fin de año... ...estoy diciendo para las fiestas... ...y que la expectativa que se creó, que se generó con esta remontada... ...y este sentido común de, de una derrota dulce y de una victoria amarga para la oposición... Sí. ...esa expectativa se fue desinflando porque si el pan está a 200 pesos el kilo... Quiere decir que eh, no todavía no sabemos contener esta relación entre precios y salarios. Que na es nada menos que la relación entre capital y trabajo. Sigue imponiéndose el capital sobre esa relación sobre el trabajo. Ese es el tema. Y Matías lo refleja claramente. Y le, le escapó bien a la definición. Hay que ver qué dicen los próximos indicadores. Bueno, tenemos que ir a una tandita música... Buena sí,
3: música.
4: Dale, dale nomás. ¿No? No, 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 no.
3: M740 Radio Rebelde, se ríe Adolfo. Se ríe de mí, se ríe no, de no, es? no, ah, bueno. Está contento, está contento, está contento porque estamos acá.
2: No tanto, es no tanto. Estamos, ¿no? Ah. Él, él dice que lo limitamos.
3: No, 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 este, Adolfo,
2: Ponga, ponga no, este se, debate en el aire. Lo que pasa que, es que
3: acá le decimos a la, a la audiencia que acá no es que pensamos todo igual, acá hay mucho debate. Muy hay bueno. un pensamiento muy crítico. Maravilloso. Maravilloso. Muy bueno. Tenemos
4: un final en conjunto. Sabemos dónde vamos. Por supuesto. Exacto. Ahora los caminos pueden variar. Exacto. Así es.
2: Exacto. Yo soy sindicalista y no, no, eh, usted, no. usted no va por el camino, usted va por las aguas. Sí. Este, bueno, Larisa, pero... este. No, no, las dos. Este, eh, este, eh.
4: Los lo portuarios tenemos tanto agua como
2: tierra. Bueno, pero. Ah, mira cómo se agrandó. <ríe> ah, porque se está expandiendo. Chacarita. Ahora vamos
9: a ver
3: en el próximo bloque. Chacarita. Esto
2: es no. por, por este, Nico, ¿no? Pero, eh, eh, obviamente. Bueno, hay un eh, trasvasamiento generacional. Hay un trasvasamiento que bueno. es muy importante. Y eso, eh, eso
3: él tiene mucho que ver en eso. Sí. Bueno, es. hay una. A pesar, de
2: eso, a pesar de eso, hay bueno. un trasvasamiento. Igual Pero, me limitan, no, igual no, me limitan. No. Igual nos, va, limita. nos vamos
3: a la tanda y vamos a seguir con esto en el próximo porque estamos hasta las 15 horas.
4: ¿De qué? la tanda qué hacemos? No, nos la
3: vamos acá. a la tanda, la tanda, ¿eh? la tanda.
7: Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el, fu el futuro es nuestro, el, el, el futuro es nuestro. La radio
0: de todos Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas Un programa que analiza la realidad Desde la óptica de la soberanía De nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas Libres de toda dominación extranjera Los sábados a las 17 llegan a Radio Rebelde María T.T. García Bravo, Gabriel Castillo y Mariano Dor.
5: Che, ¿en este programa se va a hablar de medios y redes?
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Ah, mira. ¿Y de literatura también? Vos sabés que sí.
5: ¡Epa!
7: ¿Y de política? Sí,
0: absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí, el programa que Cristina no dudaría en escuchar, si supiera que existe. Todos los sábados a las 17, en Radio Rebelde. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo. ...te harán revivir en la voz de los protagonistas... ...los momentos imborrables que hicieron la historia... ...del más grande. River Play. El ángel de River. Los martes a las 9 de la noche... ...te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi... ...Achu Concilio y Caco... Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. Llega de Boca desde la cuna.
3: Con la conducción de Gustavo Morato. Gustavo Rojas, Héctor Stupenengo y Florencia Volpini.
0: Todos los lunes, de 21 a 22, por AM740, Radio Rebelde, de Boca, desde la cuna.
3: Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro, con la más certera información.
0: Pianos. Jesús Paes e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 6542 setenta y dos ochenta y ocho pianos Jesús Paez
2: e hijos
7: Radio Rebelde el futuro es nuestro el, fu el futuro es nuestro el, el, el futuro es nuestro el, fu el futuro es nuestro la radio de todos
3: de Genética Sindical nuestro programa qué buena 151. Música, qué buena música.
2: La marcha de Rolando, la marcha
4: de Rolando. ¿eh? La, la marcha es, de Rolando. Fuerte. ¿eh? Me gusta porque tiene
3: power. Eh, sí, exacto. Tiene un árbol,
2: que es, es un po portuario moderno, ¿eh? ¿Sí? Tiene sí, claro. power, power. Pero está bien, está
4: <risa> bien. Mal, ¿Está ¿no? mal dicho
2: eso? No, no, no. O, porque usted se cree
4: que soy un veterano de esos viejos. No, o sea, soy un de ninguna manera.
2: Moderno. Exactamente. Moderno, muy moderno. No, Por eso pues, Adolfo
3: que... tiene buenas ideas. Tiene Salvador.
2: Gracias, gracias. No, sí, sí. Él no lo dice. Eso, y se sube y se sube a cualquier barco. ...como buen portuario. Bueno. ¿no?
3: es cierto bueno, es flexible tiene un límite que... pero es flexible si un...
2: no, a ver si un ah, portuario es... no se sube a un barco estamos perdidos él se sube a todos los barcos Perdón, no yo solo los barcos yo los camiones yo estuve
3: ¿verdad? en la San Martiniana 20 días sí. que ahí nos conocemos sí, claro, a pero una... no éramos era, no amigos en no.
2: ese tiempo no, 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 no Eso y... me, me difamaba pero no lo podemos
3: sí. decir al aire y, no. y
2: sobrevivió no, 20 días en no, la San Martiniana no lo vi. yo sí
3: pero no me daban dos mangos y el
2: 190 del artículo 190 no, no ningún problema
3: la mejor, una de las mejores experiencias que tuve.
2: Militante. Militante, la
3: verdad, que ahí Julio Urien me sacó el sombrero. Bien, una gran experiencia. Vos también. Ah, bueno. Pero vos, yo me acuerdo que nos esperabas. ¿En cada puerto? Claro. Él, ¿Él estaba, estaba él, arriba del
2: barco. Logística, logística se llama. Él iba, él iba por tierra. Escuchame. Él iba por él iba tierra.
4: Por ¿Iba tierra. por qué? Porque cuando me esperaban a mí, que veían? Y para que. ¡Carne! <risa> claro. Y para que viera... Sí, porque
3: arriba del barco comíamos... Comíamos poco. <risa> comíamos...
2: <risa> era una de esas comidas sí. Bueno, porque militante. la logística para las peleas es muy importante. Es bueno. muy importante, sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno era, yo ahí. es
3: fundamental. Es fundamental. Si no, ...no podés este, accionar... ...sí, pero es verdad, pero él estaba en cada puerto... Y no, no, no. ¿Subiste a la San Martiniana en algún obvio, momento? Obvio,
2: claro, el primer viaje lo hago yo. Eh, sí, yo subí ah, con él a la bien. San Martiniana ahora este, en, en, en los astilleros. Yo tuve cuando la estaban reparando, usted también. Sí, Ahí subió tenemos fotos. Es la primera vez que subió. <risa> bueno, pero en el agua, digo yo. No, no, bueno, no pida tanto.
3: ¿Cuándo va a estar no nuevamente la San Martiniana? Ahora incipro, está en el astillero, están
4: tratando de, de arreglarla, está en el astillero Tandanor.
3: Igual se viene la, la marcha al agua escondido que vamos a ir, me imagino, Así ¿no? es, en
2: febrero es, estaremos eficaz. ahí, y más, estar ahora, ahí. más ahora con la situación que se está viviendo nuevamente con esto, con los mapuches. ¿Vio que es citada Patricia Burlich Me parece muy bien. ¿Por la justicia? Sí. ¿Por el allanamiento a territorios mapuches sin la autorización judicial? Muy bien, ¿y se va a presentar? Se sí, va a tener que presentar, no como, Macri, como Macri. como Bueno, Macri quedó procesado. Ahora, Macri ¿no? quedó procesado, se tiene que presentar la cara de orto de Macri <risa> Ay, cuando sí. llegó al aeropuerto después sí. de Chile. Usted sí. lo vio, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice que sí. le dicen tiene que presentarse. ¿tú? Y se tiene que presentar, está procesado. Sí,
3: sí.
2: Tendría que estar preso para mí, te aviso. ¿eh? Bueno. Tendría que estar preso y sobre algo más importante que hoy los argentinos estamos dando vuelta y vuelta y vuelta, que son las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento a todos los argentinos. Un tema demasiado importante. Un tema demasiado importante que el próximo jueves tendríamos que tratarlo con cierta profundidad. Bueno, bueno. tarea para el hogar, así, así Tarea será. para el hogar y, y, y sí. los, no es mala idea, ¿eh? agarrar los bloques... Y tirar el tema del debate sobre el Fondo Monetario Internacional. Hay propuestas de todo tipo. Bueno, entonces resolverla. lo que
3: podemos traer en detalle es desde cada Desde no pagarle,
2: desde pagarle. Muy interesante lo del Ministro de Economía en la reunión con la CGT Nacional. ¿Le parece? Y es la primera vez que va un Ministro de Economía, antes de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a hacer los planteos. Hay que ver cuáles fueron esos planteos. Recién ahora algunos medios infogremiales estaba hablando... ¿Que acuerdan el...? Que no va a, a, de alguna manera, aceptar ese acuerdo, ninguna modificación con las leyes laborales. Eso es un dato importante.
3: La verdadera inclusión social se da sobre la generación de trabajo, que dignifica y genera esperanza y oportunidades. Estas son las palabras de Guzmán.
2: Pero vamos a partir de la base que ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede ser bueno. Menos mal es salir de Guatemala a Guatemala. Tenemos una deuda enorme sobre nuestras espaldas y el responsable de esa deuda todavía no está siendo juzgado.
4: A mí me parece que... Creo que para la semana que viene vamos a profundizarlo porque yo quiero dar la discusión a aquellos que ocasionaron la deuda. ¿Qué cuernos no están presos? Si no chorearon años, los hijos de tus hijos y los nietos de tus hijos van a seguir pagando esta deuda externa. Dejémonos de joder.
2: De Rivadavia en adelante tenemos sí. un, el gran negocio del endeudamiento de nuestro país. Bueno. Es la forma que eh, extraen los recursos de la Argentina, de un país rico que los tiene y por eso está la, la, la herramienta de la deuda, es la herramienta del colonialaje, mantener la colonia y la dependencia de la Argentina. Ese es
3: el problema histórico de la Argentina, el endeudamiento atado a la fuga de capitales. En el único momento... Deuda, sangría. Eh, son, gemelos, son gemelos. Son
2: gemelos. Deuda y,
4: que se, que se y fuga de capitales son gemelos. ¿Vos viste algunos dichos de Rosa? Porque el otro día estuve viendo
2: algunas cosas que decía Rosa. Sí, bueno. ¿Eh? Rosa. La defensa que, de la soberanía, este, obviamente. sí. Nos sacamos, la,
4: nos sacamos la corona española y ahora tenemos montones de coronas, dice. Así es. Lo decía Rosa. Yo por eso es tan importante ver la historia. La historia marca. Tu presente y tu futuro. Entonces es importante. Por eso bueno. yo siempre planteo de Perón. Y Perón no solo Pero... dice el tema económico, Pero... sino también de los jóvenes. A ver, Pero... hay algo de Perón...
3: Sí, pero yo quería eh, decir un tema también que tiene que ver con la deuda. Ah. Se necesita una reforma estructural y en eso tiene que ver el sector financiero, porque nosotros tenemos la lógica de los bancos, no está al servicio de, de la producción. De ninguna ni va manera. Ni va está al servicio de la especulación financiera. Es. Mientras nosotros no modifiquemos eso, eso es un debate de mar... que política. hay que hablar. Desde decisión de
2: Martínez de en adelante esa política es la que está vigente. Porque
3: nosotros siempre tenemos el endeudamiento y la fuga de capitales, que eso es una sangría en los únicos momentos donde eso bajó fueron los gobiernos de Néstor y Cristina ahora no es que no hubo fuga de capitales lo que pasa es que se rompió el matrimonio entre endeudamiento y fuga Así es. pero el sistema está armado
4: pero esto, para... esto es parte de la historia ¿eh?
3: es parte de la historia y tenemos hay un tema a que ver... tiene que ver la inseguridad Perón Perón a también ver... hablaba de inseguridad Pozo, a ver esto. qué dijo Perón, ¿Qué decía Perón?
7: Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil por qué porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, de gimnasia, en de fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban tres años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar en, allí, iban nuevamente a la industria y estaban dos o tres años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa, es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos... Seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones. Y hubieran salido más abundantes.
4: Qué, qué bueno, ¿eh? Qué claridad, ¿no? Qué claridad. Perón, qué la puta que lo parió. Perón, siempre Perón ahí en el medio, ¿eh? Siempre planteando. y, y... Con la juventud. Y si empezamos a hablar que lo vamos a discutir el próximo programa, la deuda externa, Perón también lo planteaba.
2: Así que no sé si quedó sin palabra, compañero. Usted. No, no, estoy esperando su, su mensaje, además de la, de la puteada. ¿Cómo vincula usted esto con el tema de la inseguridad? Porque, ¿Y porque... el tema, sí. a, 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 ¿a raíz de qué surge? De la situación que estamos viviendo con Lucas, el asesinato de Lucas, sí. de lo que estamos viviendo en, en el Bolsón y en Chubut con el asesinato de los este, chicos, de los mapuches, este, de lo que pasó con Santiago Maldonado. Este, tenemos del gatillo fácil, de lo que pasó y lo que denuncia el empresario Sousa de Canal 5, que usted, C5N, ¿ustedes lo, lo escucharon? Sí. A raíz de las... De, del nuevo lenguaje de las brigadas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Usted sabe sí. que hay como nueve, diez brigadas al margen de las comisarías que tiene eh, la Ciudad de Buenos Aires, este, que es la Policía de la Reta, ¿no? Y ¿Tipo demás, de dictadura? Que, este, tipo grupos, opera, grupos de tareas. Ah, ahí está, grupos de, grupo de tareas. Grupos de tareas. A raíz del caso del asesinato de Lucas, que ya hay casi más de seis policías este, detenidos, eh, los que ejecutaron y asesinaron a, a Lucas, eh, uh -huh. nosotros decimos el Maradona que no fue, un muchacho que iba a hacer deportes, esto que decía Perón, iba a un club uh -huh. a hacer deportes, y terminó asesinado. Uh
8: -huh.
2: Es decir, eh, yo creo que la, lo que escuchamos de Perón queda absolutamente claro cómo se resuelve el tema de la inseguridad en este país. Uh -huh. En las condiciones de un proyecto nacional y e de integrar el tema social con la situación económica. Esto que decimos que nuestro gobierno todavía no sabe, no puede, no quiero decir la otra palabra, Él no quiere, no lo claro. quiero pronunciar, lo dijo usted en todo caso, uh -huh. no sabe y no puede eh, relacionar la macroeconomía, el crecimiento con la microeconomía que son las necesidades de nuestro pueblo. El salario, la justicia social, la salud y la educación. Parece que Perón en este discurso cuando habla de los clubes de barrio, de los chicos que le pagan para que vayan a estudiar, sí. de, las, este, de, de, la, de los oficios de la universidad obrera, está mandan, marcando una escala ascendente del punto de vista social. Y además está diciendo algo muy... el cierre es, es, es muy bueno... Yo estoy seleccionando materia gris entre una población de 100.000 y tengo 4 millones de seres humanos en los cuales puedo seleccionar algo mucho más abundante que esa materia gris. Ahora, ¿eso qué significa? Igualdad de oportunidades para todos. Si eso no es la democracia, ¿para qué mierda es de la democracia?
4: Sí, dos cosas sobre ese tema. Justicia social. Sí, justicia social. Dos cosas. Primero, que estos grupos operativos no están en todos lados. Nacen acá en Capital Federal. Estuvieron, un
2: y estuvieron en la AFI de Macri. Bueno, estuvieron en la EXI de la AFI de Macri. O sea, bien, grupo de tarea, mano de obra bien, desocupada. Que, bien aclarado. Y que fue cobijada por la policía de la ciudad. Bien aclarado. La,
4: RETA. Digo, la derecha es la que influye mucho estos grupos operativos. Eh, que es un problema, digo, porque esto ahora están acá custodiados en el Capital Federal, y viste que no se habla, ¿no? De, o, o Le están dando información o están saliendo los medios, pero no se habla del responsable. El no, responsable no, lo, la reta, ¿eh? Es para arriba, así, a, a, así es. Claro. Y con el tema de los jóvenes ahí, ¿por qué esto no se aplica en todos los gobiernos nuestros en profundidad? lo que decían que son peronistas... ...o los que somos peronistas... ...porque hay algún trabajo social... ...pero lo que plantea Perón... ...tiene mucha más profundidad... ...los colegios... ...pagarle a los pibes para que vayan a estudiar... ...ir a buscar eso, esa materia gris... Digo, ...en algunos lugares se hace... ...pero a media me parece... ...me parece por eso digo Perón... Digo, Perón hay bueno, hay que rama.
3: reconstruir... ¿no? ...el tejido social... ...esto la verdad que viene... ...de hace muchos años... ...que se golpea al tejido social y la estructura ocupacional. Vean, bueno, recién hablábamos, ¿no?, con Matías Maito de, de la Universidad de San Martín, del CETID, cómo este, impacta de una manera negativa todas estas políticas que se han llevado a lo largo de todos estos años y tenemos una gran cantidad también este, de, de informalidad, tenemos más del 54%, ¿no? Así es. Y bueno, y eso impacta. Y bueno, ni que hablar en el marco de la pandemia, la cantidad este, de trabajadores y trabajadoras que perdieron este, la fuente de empleo, ¿no? No, bueno, hay un sector que según vulnera mucho sus derechos, y bueno, y eso también se... Si no tenemos un plan este, para, una re... para una recuperación este, de, de, del tejido social, acá, ¿qué está mostrando Adolfo? Comparta, comparta, y una frase.
2: Adolfo, como siempre, saltó del tema de la inseguridad a los puertos. <risa> eh, este, entonces no hay ningún tema que se pueda terminar de desarrollar porque ya trajo hay montones de temas pero a él se le ocurre así digamos porque todo tiene que ver con todo bueno terminemos un el, tema
4: no, no, yo te mostré nada volviendo no te al tema. tema de,
3: de, de, de las palabras de Perón el discurso de, de Perón tiene mucha actualidad no
2: muchísima lo que está actualidad diciendo y, justamente para y si vamos y si vamos para atrás en la historia con este tema de inseguridad, recuerden que la época de Macri es cuando empezaron a cerrar todos los clubes de barrio sí, la, lo inverso Exactamente, lo inverso. Que se
3: movilizaban. Que
2: se movilizaban por los costos de los servicios. Sí. Este, y Perón acá incorpora un concepto, dice, el Estado debe construir los clubes de barrio y entregarlos a los vecinos. Sí. El Estado debe hacer esa inversión y entregarlos a su administración a los vecinos. El macrismo hacía exactamente lo inverso, le sacaba le quitaba a los vecinos los clubes de barrio para nada, para concentrar después obviamente la sociedad anónima en los grandes clubes. De y muchos los quería privatizar. ¿también? Y muchos los quería privatizar, exactamente. Entonces, eso es el neoliberalismo y eso es un proyecto nacional y popular. Esa es la política de inseguridad reprimiendo a los jóvenes este, por estigmatizarlos, a los mapuches para generar un, una fuerza ocupacional, terrorista inventar un enemigo y a los este, pibe de los barrios de las villas, como le llaman este, estigmatizar la población como delincuencia este, sí. generan esas consecuencias esas políticas neoliberales cuando la derecha avanza, retroceden los derechos volvemos al mismo tema de insistencia ahora, hay un tema más grave que esto ¿cuál? cuando lo matan a Lucas Sí. Se genera un debate político sí. sobre el tema de la seguridad, inseguridad, lo social, lo no social. Están debatiendo el gato junto con este otro periodista en el cual hace el pase de, 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 de mano, digamos, sí. de, 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 de... Dugan. Dugan. Y estaban planteando que todo esto era consecuencia de las coimas que cobran los comisarios por comisaría. Sí. Yo estaba escuchando la radio y en ese momento se genera un silencio. Y aparece en radio de Sousa, el dueño de Radio 10 y de Canal 5. ¿Y, ¿Y qué les plantea? Le dice, muchachos, esto no es un problema de coimas que existen. Esto no es un problema de recaudación del comisario que existen y todos lo conocemos. Este es un tema mucho más grave. A mí también me cortaron, entre comillas, como lo cortaron a Lucas... ¿Qué significa cuando te cortan, te cruzan un vehículo, se bajan de civil sí. con armas en la mano y vos no sabés si son choros, si te van a secuestrar, si son los grupos de tarea de la dictadura militar? No sabés nada. Sí. Estás absolutamente a merced indefenso. Eso le pasó a Lucas. Sí. Ahora, esto le pasó a De Souza Y cuando De Sousa dice, ¿y dónde le pasó? Le pregunta el gato Silvestre. Dice sí. en Figueroa el corta. Y dice, pero ¿cómo? Sí, me cortaron, se cruzó un auto, se bajaron de civil con las armas de la mano, hasta que se dieron cuenta quién estaba en el auto y entonces ahí fueron corriendo a ponerse el chaleco, a guardaron las armas, a plantearle una contraversión inexistente. Y se fueron. ¿Qué significa esto? Impunidad. Impunidad. Pero además de Sousa dice, y esto no es que me pasó a mí, no me pasó solamente a mí, le pasó a varios funcionarios nacionales. Nadie hace la denuncia.
4: y ¿Por qué? qué? Esas
2: son las brigadas. ¿Por qué no la Esos son la... Bueno, esas son las fuerzas de tarea. Lo que quiero decir es que eso existe por el miedo de meterse con la policía, por el temor. Sí. Hay terror el, del el proyecto genocida de los militares, hay terror Ahora, económico. ¿Qué
3: buscaban? Este... ¿Por qué lo frenaron?
2: Porque evidentemente buscaban coimear, buscaban este, sacar este, recursos, buscaban generarle terror y temor, porque dice que también había presión sobre su familia. Eso ya lo sabemos, intentaron robarle la empresa. Lo que hicieron con papel prensa la dictadura militar... Sí. ...con Greiber, ¿recuerdan esa sí, historia? Sí, bueno, lo hicieron con muchas empresas en la Argentina... ...y sigue esa fuerza de tarea trabajando... ...y Canal 5 era el otro objetivo... ...y esas mismas fuerzas que estaban en la AFI... ...que hicieron los operativos... ...fíjense en lo curioso... ...uno de los comisarios que participa en el asesinato de Lucas... ...fue el que hizo el allanamiento en Santa Cruz... Este, ...sin orden judicial... ...en la casa de los ¿Ves? padres de, de Néstor.
3: Ah, mirá. ¿No? Claro.
2: Todo tiene que ver con todo. todo Entonces bien. digo, cuando hablamos de inseguridad acá ya no es un tema... ...de eh, solamente la coima de un comisario que está recaudando en la comisaría. Hay grupos de tareas.
3: Claro, es más, es más que
2: eso. Y estos personajes son los que empleó el macrismo para todas las políticas... ...estas, estas malas políticas, esta... esta esta recaudación e intentos, digamos, de, de, ¿cómo lo podemos llamar? De, de, de robo, digamos, de empresas y de, este, de causas inventadas, este, que son las que han estado dominando estos cuatro años del macrismo. Y ahora están refugiados dónde? En Capital. En la República de la Capital de la Reta. En la República de la Reta. Bueno, después nos asustamos o nos asombramos cuando hay. Los dos atentados que ocurrieron en Bahía Blanca. Empiezan los atentados. Esa película ya la vimos. Si no se la para a tiempo, ya sabemos cuáles son las consecuencias.
3: Ahora la pregunta es, ¿cómo lo paramos?
4: El gobierno nacional tiene que pararlo de alguna forma estos, ¿no? Porque si bien está acá en, en Capital Federal, eh, me parece que tiene algo que ver también, ¿no? En esto de frenar estos apretes. Si saben, todos saben quién es acá, porque esto de no saber o que algo nuevo, yo no creo en eso. ¿eh?
2: El caso Lucas pone a mi juicio, este eh, es como el caso Carrasca, Carrasco de sí. la época de la Colimba, ¿se acuerdan cuando se anduvo la época de Menem? Sí. Este, está eh, quitando la máscara a toda una policía de la ciudad de Buenos sí. Aires. Pasó acá en Capital. Pasó acá en Capital. El, 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 el pobre compañero
4: de, de donde sos vos, eh, como usted en la provincia, eh, tanto, tanto bueno, ese, no se Ese
2: es el poder económico de los que ocupan las tierras este, y tratan de inventar un enemigo interno que son los mapuches, este, cuando el tema de tierra de los mapuches realmente es irrisorio es, es y es, este, además, no aplicar la ley que termina de rogar, de, de, de volver a, a confirmarla, de, de prorrogarla el gobierno nacional. Este, y el gobierno de Río Negro es el gobierno que más atrasado está en la aplicación de esa ley, no es casual, porque le está dando como concesión de las tierras fiscales a privados para ser explotadas. Ese es el tema del conflicto. Yo no sé si atrasado, yo no sé si más atrasado.
4: Son estos que están vendidos a los capitales eh, internacionales, ¿no? Bueno, no calle. cumple
3: con una normativa. No cumple con no una la normativa. Una ley Hay una ley que no la cumple. No, no, yo, no sí sé que que está...
2: yo sí sé que es la provincia más atrasada, porque yo soy un ciudadano uh -huh. adoptivo de Río Negro, sí. este, y sé que es la provincia que está más atrasada, más retrasada en la aplicación de la ley. Y sin embargo, es la que tiene mayor poder de fuego contra los mapuches. Sí. Eh, no es casual. No, no. Claro, no aplica no, claro. la ley y asesina este, uh -huh. a, a, a los pibes de, de los pueblos originarios ¿Y cómo los asesina? Y, ¿Y, y los terrorismo? inventa como terroristas, además.
3: Claro, sí. sí, sí, sí. Hay una difamación, ¿no? Y hay una... Eh, no, no, no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo con, con el conflicto los pinta como que ellos son este, malos ¿no? que están en falta
2: los medios por qué aparte, asociamos por qué asociamos es un
3: estado que es violento por qué,
2: con aso ¿por qué asociamos estos dos asesinatos Lo de este joven mapuche en que me entrego, en el bolsón y lo de Lucas acá sí. porque son fuerzas parapoliciales eh, los que asesinan a este joven mapuche entran en un cerco, en un vehículo que es controlado por el grupo, el COER, que se llama, que vendría a ser el grupo de fuerzas especiales albatros, sí. muestran los documentos, se identifican y entran a la zona supuestamente resguardada y van a cazar a los pibes. Sí, claro, claro. Y matan y matan a uno y hieren gravemente al otro y vuelven a salir. Este grupo de tarea que mata a Lucas son brigadas que están reconocidas por las mismas fuerzas policiales.
3: El accionario
2: es el mismo. Es el accionario mismo, son grupos mismo. para policiales. Exacto. Hay que desarmar esos grupos Hay que desarmar. para ellos. Hay que alertar sobre ese tema del grupo. Hay que alertar y denunciar esta forma de operaciones que se están dando en Río Negro y se están dando en Cava. Y aparecen ahora dos atentados en Bahía Blanca. Quiere decir que hay toda una remiscencia, así como no hay funcionarios, político, ¿no? y se lo voy a vincular a otra cosa. Las EGT regionales de eh, San Lorenzo con las EGT sí. regionales de distintas provincias denunciaron que en el gobierno hay todavía miles de funcionarios macristas que se dedican a trabar las políticas de gobierno democrático. Lo mismo ocurre a nivel militar. Hay que modificar, hay que limpiar, hay que depurar las policías de la ciudad de la Cava, que no aparece en la prensa y que mantienen una protección mediática enorme en los mentimedios.
4: Sí. Y si no fue es. programa.
2: Se nos fue
3: palabra? programa. Bueno, hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene, y el cumple? martes vamos a estar Entiendo. en el vivo en Huella Sindical. Síganos por el, por el Instagram, por nuestras redes sociales, Huella Sindical, Genética Sindical. ¿Quién
2: tiene que estudiar el tema del de, eh, Fondo Monetario? Él, ¿no?
3: Todos, los Todos. tres. Los tarea,
2: tres. Tarea, tarea, co tarea colectiva. ¿Esto es un colectivo o no? No, yo tengo coche. Ah, usted tiene coche. Muy bueno, bien. Bueno,
3: un abrazo. Chao,
4: chao. Chao. Dale, nomás. Noticias.